0: É muito fácil falar espanhol, basta poner a língua entre os dentes. Zaragoza, cabeça. E é mais fácil ainda se vivemos em uma nação que habla espanhol. Hein? Eu pareço Fernando Collor, Co Cueca cuela duela quem duela. É isso aí, cara, vem falar espanhol comigo. Fica na manhã, fica na manhã, vem ver o Brasil pertencer à Espanha. A do Buena Alpenia é contando a história do Brasil como ninguém o podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem preciso te comprovar que tu é um ignorante, né? Tu não sabe nada, tu não sabe nem que o Brasil pertenceu à Espanha de 1580 a 1640. Ulei. Tá, daí vai ter que vir uns malas, que de vez em quando tem uns malas inteligentes que mandam mensagem pro canal, não que eu leia, né? Graças a Deus, porque quando eu assinei o contrato aqui, a minha única exigência foi nunca ler os comentários, mas uma vez de passagem eu vi um cara dizendo assim, não, você disse que o Brasil pertenceu à Espanha, que Portugal pertenceu à a Espanha não pertenceu, foi a União Ibérica. <risos> sim, foi a União Ibérica, né cara? É, foi assim, foi mais ou menos quando, ah, nem vou dar nenhum exemplo, é óbvio, eu ia dar um exemplo absurdo, mas não vou dar, é óbvio, é óbvio que a Espanha muito maior, muito mais poderosa, envolveu Portugal e absorveu Portugal de 1580 a 1640 sobre esse eufemismo, União Ibérica. Né? Só que eu não vou contar essa história, eu vou contar a história de como é que isso começou e quais foram os reflexos disso para a história do Brasil, num episódio que tu ignorantemente não conhece, porque não cai no Enem, ninguém fala no colégio, é incrível. Quando é que começa essa história? Bom, começa quando os continentes tá <risos> não, não, muito cedo. Começa com o Big Bang, não, com o Big Bang também não. Começa em 1315, ah não, em 1315 na verdade dá para começar, que é quando Portugal inicia um movimento de se separar de Castela. Na verdade Portugal pertencia a Castela, conseguiu se libertar em 1411, né, com a dinastia de Avis. Né. E em 1415, eu já falei isso aqui no episódio sobre o Descobrimento do Brasil, Portugal lançou um grande ataque, uma guerra santa, uma cruzada, uma coisa inclusive canalha, no, se bem que a época era diferente, etc. um ataque muito vigoroso a Ceuta, no Marrocos. Né? Foi uma cruzada, foi uma guerra santa, foi uma invasão de uma grande possessão muçulmana, né? foi uma guerra de civilizações entre árabes e uh, ibéricos, vencida em 1415, por Portugal. Aí que se inicia toda a expansão portuguesa que chega em 1500 ao Brasil, que chega em 1540 uh, no Japão, que chega até a China, né, o grande movimento expansionista português que começa com um ataque aos muçulmanos de Ceuta no Marrocos, Ceuta que até hoje pertence à Espanha. Inclusive, é, não vou entrar nessa conversa, mas é estranho, né, que a Espanha quer que a Inglaterra devolva Gibraltar, né, o Estreito de Gibraltar, a, Ro a, a, a Rocha de Gibraltar pertence a um enclave dentro da Espanha que pertence à Inglaterra, né, e a Espanha fica exigindo que os ingleses devolvam, aliás, deveriam devolver, então eles podem começar devolvendo Ceuta pro Marrocos. Só que é o seguinte, cara, depois dessa conquista de 1415, nós já estamos em 1580, né? Já teve o rei Dom Manuel o venturoso no qual o período durante o qual o Brasil foi descoberto aí teve o filho dele o rei Dom João III e aí nós já estamos no reinaldo de Dom Sebastião claro que você já ouviu falar no Sebastianismo né o Dom Sebastião assume o poder em, em, em Portugal em 1578 eu falei 80 mas 1578 mais especificamente no dia 4 de agosto de 1578, ele junta uma frota com 800 embarcações e resolve atacar quem? Atacar árabe. Sempre que tu não tem nada para fazer, tu vai lá e ataca árabe, né? Vamos lá, vamos mandar esses infiéis, cães infiéis, né? Porque a gente tá acostumado a ver filme com os árabes é, muçulmanos, né, chamando os cristãos de cães infiéis, mas quem começou chamando de cães infiéis foram os cristãos, né? E aí ele tenta atacar o Marrocos numa mais uma guerra santa, mais uma, um, uma jihad, né? mais uma cruzada com 800 embarcações, um exército enorme com 4 mil pessoas, desembarca no Marrocos e trava a Batalha de Alcácer Kibir. Alcácer está lá, existe o lugar ainda. Eu fui, é lá no deserto, a essa área já, né? Está é, lá o, o local, que é chamado o local da Batalha de Três Reis, porque ali três reis morreram. Dois xarifes né, ou xerifes, né, com, com como era o nome dos líderes tribais árabes, morreram ali naquela guerra e morreu o Dom Sebastião, o jovem rei Dom Sebastião, que tinha 18 anos de idade, né, agora não estudei bem, não fiz a lição de casa, não sei bem se é 18, mas é por aí, 18, 19 anos de idade, né, e todos os seus assessores militares disseram, não vai lá se meter com os árabes, cara, não vai lá atacar os árabes, ele foi lá, atacou os árabes e, cara, maior parte da nobreza portuguesa, um filho do Martim Afonso de Souza, um filho do Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, um filho de grandes, uh, os filhos de todos os grandes nobres portugueses, inclusive o próprio rei Dom Sebastião, morrerão, morrerão na batalha de Alcácer-Quibir no dia 4 de agosto de 1878, uma coisa que viria a mudar a história do Brasil intensamente por 60 anos de idade, porque quem assume o poder no lugar dele, depois com o rei Dom Sebastião, que claro, não tinha filhos, tinha 18 anos de idade e era virgem, dizem que era virgem, não sei se era virgem, no quarto dele eu nunca fui, uh, eu sei é que ele não tinha filhos, então quem assume é o tio dele, o cardeal Dom Henrique. Mas justamente por ser cardeal, não tinha filhos, era celibatário e não veio a liberação do Vaticano para que ele pudesse se casar e ele morre 17 meses depois, ele morre em 1580 sem deixar herdeiros e simplesmente se acaba, se termina ali. A dinastia de Avis, a dinastia que havia começado com Dom João I em 1315, sabe? Mais de 250 anos de uma grande dinastia portuguesa se encerram melancolicamente com a morte do Dom Sebastião e depois do, 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 do cardeal Dom Henrique. Claro que nós não falaremos aqui sobre o sebastianismo, né, o Antônio Conselheiro, em Canudos, ainda esperava a volta, porque nunca se achou o corpo do rei. Né, uh, nunca foi encontrado o cadáver do Dom Sebastião, então surgiu o mito sebastianista em Portugal de que de um oceano de areia ou de que mesmo do fundo do mar o, 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 o exército de Dom Sebastião, liderado por ele, viria para libertar Portugal de todos os males e o Brasil de todos os males. E tem ninguém que acreditava nisso no, no Nordeste do Brasil até a virada do século, praticamente, né? Porque Canudos ela lá em uh, uh, 1897, né, e se sabe que o, que o Antônio Conselheiro era sebastianista e vários outros movimentos messiânicos uh, na, na miséria do nordeste eram sebastianistas também, ainda já na aurora do século XX, né. Mas evidentemente... o Dom Sebastião não renasceu. Quem surgiu no lugar dele foi Felipe II, um dos mais inacreditáveis reis da história de, eh, da Espanha, e que era casado com a filha ah, ah, do rei Dom Manuel. Portanto, ele tinha. Ah, na, na linha sucessória ele tinha direitos efetivos a ocupar o, o, o território português. Ah, mas ele teve uma frase maravilhosa. Ele disse assim: Portugal eu o herdei, eu o conquistei, eu o comprei". Porque, cara, ele subornou grande parte do que restava da nobreza portuguesa para que o aceitassem como rei, ele uh, herdou porque ele tinha uma ligação, uma linhagem, né, casado com a filha do rei uh, Dom Manuel, ele estava na linha sucessória, já que não havia descendentes diretos, e ele conquistou porque ele invadiu né, em, em, em março de 1580, é, depois da batalha de Badajoz, ele ocupa militarmente Portugal. E, cara, eu não sei, porque não estudei, quais foram os efeitos disso em Portugal, mas eu posso te garantir. Que os efeitos no Brasil foram altamente positivos, cara. A gestão, especialmente do Felipe II, depois teremos a, a gestão do Felipe III, do Felipe IV, que provavelmente ficarão para o segundo, para o terceiro, e para o quarto, fascinante episódio do Brasil Espanhol, a gestão do Felipe II, cara, foi das mais benéficas para o Brasil. Vou te dar só um exemplo, fiz um livro, cara, é o melhor livro que tem, sério, sem piada, a até porque é um dos únicos sobre o pau-brasil, e nesse livro Uh, nas pesquisas que eu fiz para esse livro, é a primeira vez que se cria um regimento. Sete milhões de paus, de pés de pau brasil foram derrubados. Né? O Felipe II per uh, percebeu de imediato que se não houvesse uma sistematização, se não houvesse um regimento né, que determinasse em que época e qual tipo de árvore de pau brasil poderia ser derrubada, porque todas eram derrubadas, o pau brasil ia entrar em extinção, como está em extinção hoje. Né? Então, o primeiro. O primeiro uh, 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 registro uh, de uma política sustentável, digamos assim, de exploração do pau-brasil foi feito pelo Felipe II. Aliás, cara, talvez tu já tenha ouvido falar na, na história chamada Leyenda Negra, né, a, a Lenda Negra, a Legenda Negra, que diz, uh, e a gente acredita, que a conquista do mundo pelos espanhóis foi muito mais violenta, foi muito mais agressiva do que a dos portugueses, do que a dos ingleses, especialmente, e do que a dos holandeses, né, porque eles destruíram o México, Cortés destruiu o México, é verdade, uh, 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 Pizarro destruiu o Peru, é verdade, os portugueses conquistaram uh, vastas porções do sudoeste da Ásia, é verdade só que quem propaga essa lenda negra de que os espanhóis eram muito piores muito mais agressivos, são os ingleses na época em que estão travando uma guerra contra o Felipe II e se tu desligar esse programa agora e, foi ver, e for ver um filme sobre a Elizabeth I, a incrível a incrível rainha Elizabeth da, da Inglaterra, tu vai ver ali o Felipe II retratado como um debilóide, um débil mental, um carola uh, um católico, sempre rezando, sempre rezando porque a Inglaterra já era protestante, entendeu? Então, desde essa época, eles estabelecem a imagem do Felipe II como um rei carola, como um rei trouxa, como um rei quase abobado. Vê o filme que tu vai ver. Cara, Felipe II era um rei inacreditável. Era um rei incrível, foi um dos reis mais incríveis da Espanha, e ele tomava conta pessoalmente de tudo, ele que escrevia os próprios regimentos, ele que, que escrevia as próprias cartas, ele nem ditava, era um cara dinâmico, era um cara intenso, além de um guerreiro. E ele fez muito bem para o Brasil. Mas isso você só vai ficar sabendo em algum outro episódio quando estiver com mais saco de falar sobre o Felipe II, sobre o Felipe III e sobre o Felipe IV, que esse já é... Mais ou menos assim, para você aprender um pouco Como seria bom se estivéssemos todos falando espanhol Com essa perfeição Que eu hablo, porque eu he aprendido isto Com Fernando Collor de Melo Que duela a quem duela Foi um dos melhores presidentes Da história do Brasil Como você já viu aqui No Não Vai Cair no Enem Tá, chega, acabou E não vou falar mais Esse podcast é uma produção Flux